0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí, lavando a louça, tomando banho ou servindo de escudo humano durante uma troca de tiros numa estação espacial da Amazon por causa de um mal entendido. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. Quando eu assisti um filme chamado Sombras da Vida, eu fiquei impressionado com a ousadia, a narrativa e a temática de David Lowery. Muito por causa desse galego que eu estava na ansiedade para assistir The Green Knight, ou Cavaleiro Verde, que saiu nos cinemas estadunidenses no dia 30 de julho com distribuição da A-24. A A24 é um notável estúdio nova-iorquino que vem trazendo títulos importantíssimos para o cinema, televisão e streaming nos últimos anos. Entre eles A Bruxa, Projeto Flórida, O Quarto de Jack, O Lagosta, Clímax, Ex-Máquina, Lady Bird. The Green Knight também conta com a produção da Bronze Studios, empresa canadense que é outro nome marcado nos créditos de filmes com projeção internacional e qualidade altíssima, tipo Coringa, Tule, O Nascimento de Uma Nação, Judas e Messias Negro, monstro, que inclusive tem episódio aqui no feed, mas não é tão bom assim. Então com essa galera reunida, já sabe que o buraco é mais embaixo, né? São empresas relativamente novas no mercado norte-americano de cinema. A A24 é de 2012 e a Bron é de 2010, mas elas já deixaram um nome marcado na história do entretenimento de maneira muito positiva. São empresas que trabalham com o cinema independente de Rico, basicamente. Que talvez não seja tão independente. É como se fosse um cinema hollywoodiano com uma outra curadoria. Talvez um pouco mais ousada na hora hora de lidar com algumas temáticas. Tem uma estética e uma filosofia diferentes dos grandes estúdios, até por não lidar com orçamentos enormes astronômicos, mas não deixa de ser comercial também, o que é fundamental para os filmes atingirem bastante público. Premissa. Uma fantasia que reconta a história medieval de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Eu juro para vocês que essa foi toda a premissa. Foi o que eu encontrei na internet, eu também não vou ficar criando premissa pros outros aqui não. Essa porra custa dinheiro. O roteiro do Cavaleiro Verde é inspirado numa lenda arturiana chamada Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que provavelmente ninguém leu. É engraçado que em português, Sir Gawain vira Dom Galvão. Dá pra fazer vários memes com essa porra. Por ser inspirado e não baseado nessa lenda, existe a liberdade de não se ater fielmente ao texto original o que pode frustrar alguns espectadores. Eu preciso confessar que eu não tenho muito conhecimento desse universo arturiano e não me apetece muito esse negócio de romance de cavalaria muito não. Por isso que eu não tive problema nenhum com a liberdade criativa do David Lowery. Não sei dizer se um fã mais assíduo das histórias da Távola Redonda vai se sentir chateado assistindo The Green Knight. Mas pô, vou falar uma coisa pra você, não tem muito do que reclamar aqui não. De cara a gente já leva uma porrada da cinematografia desse filme, que é inacreditável em muitos sentidos diferentes. Eu uso a palavra cinematografia como o modelo narrativo que o diretor escolhe pra contar a história. É uma coisa que muitas vezes começa no roteiro. E no caso do David Lowery, além de diretor, ele é o roteirista também e o editor. Ou seja, ele está presente em vários processos da cinematografia. Tô falando isso porque existe uma confusão com esse nome. Tem gente que confunde cinematografia com fotografia. Eu acho que uma coisa está contida na outra. Tem uns fotógrafos por aí que falam que a fotografia é o departamento mais importante do cinema. Isso não é verdade e não é isso que eu tô falando. O cinema junta várias formas de expressão numa única arte. Cinematografia seria a concepção e o gerenciamento de imagens e sons para avançar com uma narrativa e mexer. Com um espectador de maneira emocional e sensorial. E o David Laurie dominou essa porra. Não só dominou, como subverteu algumas convenções dentro desses departamentos. O trabalho dele se destaca justamente pela forma como ele lida com as dinâmicas de montagem, posicionamento e movimentação de câmera, inserção de trilha incidental junto com sons diegéticos, construção de monólogos e o tom da atuação de personagens que ele utiliza. Esse maluco é diferenciado de verdade nesses aspectos. Ainda mais fazendo isso no cinema norte-americano. Ele é o Gaspar Noé do Bem. Claro, ele não faz nada sozinho. O cinema é coletivo tanto na hora de fazer os filmes quanto na hora de consumir. Então em The Green Knight ele tem uma equipe e um elenco muito talentosos e cuidadosamente alinhados para contribuir com essa história. É impossível não citar O Sombras da Vida de 2017, que é um filme onde David mostra o domínio narrativo que ele tem de maneira assustadora. E não, não é um filme de terror. Nesse longo ele trabalha alternativas simples para lidar com a temática do tempo sem cair numa breguiça hollywoodiana. Uma dessas alternativas é o uso da montagem para trabalhar aspectos diferentes do tema, seja criando umas elipses muito criativas, seja resumindo a vida de um personagem num corte seco, esse domínio da edição dá ao David uma gama de recursos muito interessante na hora de criar o roteiro e na hora de dirigir uma cena. Isso se vê em Green Knight também. Esse maluco adora um plano sequência. E o plano sequência não é nada menos que a montagem sendo aplicada dentro da cena, sem corte, mas com um ritmo coreografado. Um cara que tem algo parecido com isso é o Daniel Rezende, diretor e montador brasileiro, também muito talentoso. Um outro exemplo muito maneiro é o Steven Spielberg no Resgate do Soldado Ryan. O Sombras da Vida tinha uma pegada mais minimalista, porque o David tinha um orçamento de 100 mil dólares. Tadinho, né? 100 mil dólares só. Esse é um valor relativamente baixo para o mercado norte-americano. Até por isso, o filme não teve muito marketing e isso fez ele dar uma flopada. O que é bem triste, porque... É muito foda a dinâmica da direção dele nesse filme. E fica a recomendação aí, mas com a ressalva de que esse é um filme mais devagar, é um filme de drama. É bem diferente do The Green Knight, que é uma fantasia clássica. Também é importante lembrar de Sombras da Vida porque a equipe desse filme é composta por profissionais que também estão presentes em The Green Knight. O fotógrafo Andrew Dross Palermo, o compositor Daniel Hart e a diretora de arte Jade Healy. Todos profissionais de extrema competência, sem falar dos estúdios, que também estão se repetindo. A H24 também distribuiu o A Ghost Story. Esses profissionais trabalham junto com o David em alguns projetos, na verdade. O Daniel Hart e a Jade Healy estão junto com ele desde que ele faz filme pra Disney. Sim. David Lowry é um contratado da Disney. Quem não é, né? Ele tá para lançar um Peter Pan novo ano que vem, inclusive. Se o mundo não acabar até lá. Em The Green Knight, o David segue uma linha mais autoral do seu trabalho. Assim como em Sombras da Vida. Por isso que a gente fala tanto desse filme aqui. E, novamente, o orçamento tá relativamente baixo. Mas o resultado do filme, o que ele consegue mostrar... É tão impressionante que o filme parece que custou três vezes mais. Lembrando mais uma vez que isso é um filme independente de rico. Então, 15 milhões parece muito dinheiro. E é muito dinheiro. Mas pra um filme hollywoodiano de fantasia, é uma merreca. Se tu chegar pro James Cameron com 15 milhões pedindo pra ele fazer um filme de fantasia, é capaz dele te dar uma porrada. Pro Nolan, pro Michael Bay. Esse povo só deve sair de casa a partir dos 100 milhões. É o frilo do Michael Bay. 100 mil. E retorna, Tá? retorna. Tu bota sem mina nesse maluco e ele te dá um bi. Que é uma coisa que o The Green Knight muito provavelmente não vai fazer. Assim, sendo sincero, em The Green Knight tem momentos onde os efeitos visuais acabam não chegando onde podiam chegar. São feitos pela Ueta Digital inclusive, que é referência nesse segmento. A parada é aquela raposa. Aquela raposa ali precisava de mais uma diária de efeitos visuais. Mais um renderzinho, né? Pô, precisava. Não deu certo não. Isso provavelmente foi uma questão de orçamento. Mas passa tranquilamente também. É um momento ou outro que você sente uma estranheza. A produção foi muito malandra também. Eles filmam a raposa não tão de perto. A câmera na maioria das vezes está de longe. Às vezes os personagens estão silhuetados. Isso ajuda muito para mascarar uma falta de polimento. Mas ela tá ali. A raposa tá ali. Aí foda, é foda, aquela raposa é foda. É um problema, mas não é nada que te arranque do filme. Pode ser algo pessoal também. Eu achei a raposa meio falsa, tem gente que vai passar batido por isso. Eu vi uma galera elogiando os efeitos do filme, por exemplo. Principalmente o Cavaleiro Verde, que é muito foda mesmo. A real é que tem tanta coisa pra te impactar, visual, narrativa e sonoramente, que essa raposa vira um detalhe. O som desse filme é uma catarse. Nos primeiros minutos tem uma trilha incidental sincronizada com uma gota num plano sequência, bicho. Pô, é muito maneiro isso. Daniel Hart, meu amigo. Destaque pra voz do Cavaleiro Verde e pra movimentação dele, que faz um barulho ameaçador. Ele lembra um pouco os entes do Senhor dos Anéis. Cada movimento faz um som de madeira estalando. Parece uma árvore se mexendo. Traz uma imponência pra ele. O plano inicial também tem um trabalho de som absurdo. Parece que você tá dentro da fogueira, na cabeça do Gowen. No cinema isso deve ser brincadeira, pô. Que saudade, puta que pariu. Eu falei mal dos efeitos, mas o Cavaleiro Verde é impressionante. O design dele, inicialmente, é ameaçador, só que depois você percebe que tem benevolência no olhar dele. Ele não é uma criatura malévola. Pelo contrário, isso é a grande parada do enredo. The Green Knight costura vários temas ao longo de uma jornada de amadurecimento muito bem contada pelos planos e pela montagem do David Lowery. A grandeza, sem benevolência, é uma ameaça à prosperidade, porque é sob essa circunstância, circunstância que a ganância e a vaidade tomam conta da mente e o poder acaba cegando o homem. Nisso os erros são empilhados como as pedras das ruínas de um antigo império. Esse é o ponto central da jornada de Sir Gawain, interpretado pelo brilhante Dave Patel. Dá para resumir tudo isso dizendo que é sempre bom manter a cabeça no lugar. Ainda mais se tu for político, interessante perceber que ele não precisava ter arrancado a cabeça do Cavaleiro Verde naquele Natal. Ele podia ter dado só um cascudo, pô. Mas a ganância acaba fazendo o homem não só tomar a decisão terrível, como faz ele querer mais do que o necessário. Essa ação do Gowin contribui para outra discussão abordada em The Green Knight, que é, novamente, o tema ambientalista do homem que não sabe lidar com o uso dos recursos naturais, de maneira sustentável que nunca fica satisfeito com a riqueza que consegue tirar da terra, que por sua vez oferece seus frutos de bom grado, mas cobra do homem a longo prazo. Esse é um tema presente em outras obras desse ano, Sweet Tooth, e o próximo Duna também tem uma temática ambientalista forte, e tem episódio desse podcast sobre essas duas obras aqui no feed. Tenha paciência com o episódio de Duna. A falta de benevolência também acaba fazendo com que muitas vidas sejam perdidas em guerras, perdidas para fome, para as condições sanitárias desfavoráveis, tudo isso porque o acúmulo de poder é mais importante que o bem-estar da sociedade para aqueles que estão tomados pela ganância. Se um líder de estado não pensa nas vidas que ele pode perder por causa de uma má gestão, esse império está fadado ao fracasso. E no fim das contas, quem acaba tendo que limpar toda a bagunça é a natureza. Sempre sobra para ela, seja para sofrer na mão da exploração, seja para enterrar os corpos que lutaram contra ou a favor da exploração. Tem um plano muito interessante quando Growing é amarrado na floresta por três outros personagens, que a câmera começa nele se debatendo e daí ela dá um giro pelas árvores até voltar para o ponto inicial do movimento e revelar o esqueleto do protagonista no mesmo lugar onde ele estava inicialmente. Daí o movimento retrocede e o Gawain reaparece vivo. Esse plano, inclusive, é outro bom exemplo para embasar a montagem presente na direção do David Lowry. A natureza é testemunha da ascensão e declínio de inúmeras sociedades. Esse plano faz a gente refletir sobre a dimensão temporal do indivíduo com relação a ela. O Homo sapiens está na Terra há pouco mais de 200 mil anos. E a Terra existe há 4,5 bilhões. Então, para a natureza, a vida do homem é um sopro. Ela estava aqui antes da gente e vai continuar aqui até bem depois, apesar dos pesares. Muito porque o homem acaba sendo o próprio algoz né? dele mesmo. É o que o monólogo da Alicia Vikander deixa explícito de maneira brilhante. Verde é o que fica quando o fogo se esvai, quando a paixão morre e quando morremos também. Esse verde ultrapassará tua espada, teu dinheiro, tuas muralhas e tente o quanto quiser. Tudo que ama sucumbirá a ele. Tua pele, teus ossos, tua virtude. Caralho, Alicia! Pego pesado, hein? Esse monólogo é digno de várias premiações, né? Vamos vamo combinar. A morte é o destino inevitável do indivíduo. E não é nada mais do que um processo natural, independente do quão poderoso seja o ser. E Going tem que lidar justamente com essa questão a partir do momento que ele começa a jornada. Que inclusive é o começo de jornada mais deprimente da história de Hollywood. Sempre quando tem uma aventura começando em Hollywood, tem que ter uma puta de uma trilha sonora tocando. Um plano gigantesco. Personagem correndo, heroicamente. Montanhas com o sol em contraluz Em The Green Knight, o começo da jornada É pontuado por um plano silencioso Do herói, que não é bem o herói Cavalgando sem convicção nenhuma Num dia nublado de merda Com uma criançada chata pra caralho Gritando atrás dele umas paradas nada a ver O protagonista ainda tá na dúvida sobre o que ele quer Sobre qual seria o destino dele Que teoricamente seria a própria morte mas na verdade acaba sendo uma jornada de amadurecimento. Sir Gawain precisa se tornar um cavaleiro de verdade, aprender a lidar com as tentações com os privilégios, com as inseguranças, com responsabilidade, precisa finalmente encontrar coragem para honrar seus compromissos, o que muitas vezes não é uma escolha confortável. E Sir Gowen só se torna cavaleiro a partir do momento em que ele não precisa mais da proteção da própria mãe, a partir do momento em que pensa nas consequências de uma vida levada com base nos privilégios de uma classe social quase onipotente a partir do momento que se percebe indigno do próprio destino e prefere optar pela morte, evitando assim mais sofrimento tanto para ele quanto para todos os que dependeriam dele, e evitando mais destruição da natureza em batalhas ou exploração de recursos. E é nesse ponto que ele consegue atingir a tal da benevolência, pensando no próximo ao invés de pensar somente em si em primeiro lugar, percebendo seus erros passados e futuros. Essa obviamente é uma mensagem cristã, e faz todo sentido porque esse filme adapta uma lenda arturiana, o Gowen lida com pecados capitais ao longo da jornada. Mas é importante lembrar que o conceito de benevolência e de pecado também varia muito de acordo com a cultura, o que não invalida a mensagem do filme, só não permite que ele seja universal. Ou pode até ser que seja, e eu tô sendo chato pra caralho. Tem uma questão com o feminino também. A presença das personagens femininas na jornada de Gowen é o que dita muitas vezes o posicionamento dele. Desde o momento que ele acorda no começo do filme até o momento que ele toma a decisão de enfrentar o seu destino com o Cavaleiro Verde de libertando ele da morte elas estão sempre interferindo positivo e negativamente na jornada dele, e ele ainda tem uma filha que aparece nos créditos finais. Eu confesso que não entendi qual é dessas personagens, mas com certeza tem milhares de leituras possíveis porque esse é um filme que vai depender do espectador para completar a experiência, seja por reflexão, seja por debate, por consumo de conteúdo sobre ele, e também a carga cultural do espectador, né? Eu não sou o dono da verdade, eu consigo passar só a minha interpretação, correndo o risco de falar uma quantidade insana de merda, mas faz parte do quem tiver opiniões aí sobre as personagens femininas, o que elas estão fazendo nessa trama, qual seria a função delas, narrativa, manda lá no meu Instagram arroba votenopedro ou @pedro_landeiro. As atuações desse filme estão num nível muito alto também. Alicia Vikander faz duas personagens que se tu der um mole, tu nem percebe que é a mesma atriz. Dave Patel tá sendo muito elogiado pela crítica também, estão dizendo que é a melhor atuação da carreira dele. Eu ainda acho ele melhor no Quem Quer Ser Um Milionário até porque o Gawain não é tão maneiro quanto o mas realmente tá tudo acima da média aqui. É um filme feito com muito cuidado em cada departamento. Tem até um marreco saindo na porrada com cabrito, mano. David Lowery dirige até marreco, mano. Eu preciso confessar que pra ter acesso a esse filme, eu acabei cometendo um... um delito. Pois é, eu lancei o Torrent brabo, mas é foda também, pô, tô quietinho aqui na minha, fazendo minha quarentena, tentando fazer o máximo que eu posso Queria muito ver esse filme, queria ver esse filme no cinema, mas não tem como, é impraticável E ainda nem lançou no Brasil, na verdade, esse filme só foi lançado na Holanda e nos Estados Unidos E pô, apareceu um passarinho aqui também com o Link, pô, dando sopa, aí eu, pô, peguei o Link, vi, olhei pra um lado, olhei pro outro Aí já viu, né? Atire a primeira pedra, quem nunca cometeu um crime, protege os vidros aí. Foda também é que esse filme só foi lançado na Holanda e nos Estados Unidos. E eu acho que ele vai flopar por aí mesmo. Talvez ele reapareça no próximo Oscar, mas isso vai depender muito das movimentações da H24. Eu vi que Sombras da Vida foi lançado no festival de Sundance e chegou a ser nomeado para o Independent Spirit em 2018. Mas esse foi um filme que acabou não tendo uma projeção tão expressiva. Ele poderia facilmente ter ido pro Oscar de 2017, por exemplo. Pelo menos pra ganhar um pouquinho mais de exposição, pô. Eu acho que deu merda também, porque na época... O Casey Affleck, que protagoniza esse filme, acabou se envolvendo em casos de abuso sexual com outras atrizes. Aí foi pro caralho, né? Acabou o filme. Com o Cavaleiro Verde, pode ser que seja diferente. Esse filme tem tudo pra estar tá entre as maiores premiações do ano em Hollywood. Pode ser que não seja do interesse do diretor entrar nessas premiações imensas também. Sei lá, pode ser que o objetivo desse filme não é ter uma exposição tão grande. Mas isso é uma tristeza, porque fotografia, arte, som atuação, montagem, direção, efeito, tudo, esse filme tem um trabalho muito primoroso, Todos os departamentos, e isso merece reconhecimento. Seria uma tremenda bobagem se esse filme morresse num desconhecimento total do público também, porque ele lida com temas muito pertinentes, principalmente para quem está sendo governado por um maluco que desmata a floresta amazônica todo dia e abusa dos próprios privilégios para se manter no poder enquanto um povo morre de fome e de doença. The Green Knight é daquele tipo de filme que depende da carga cultural do espectador. Você pode criar interpretações diversas para metáforas visuais dele, de acordo com a sua vivência, acaba sendo uma experiência subjetiva. Mas ele não deixa correr solto também. Ele sabe o que quer abordar e direciona bem o espectador para os temas relacionados. Quando a gente reconhece nossos erros e coloca o bem-estar do próximo à frente dos nossos objetivos, independente do tamanho deles, é capaz da gente conseguir até mais do que a gente buscava inicialmente. Tem muita gente se dizendo cristã por aí que ainda não entendeu que essa síntese de pensamento coletivo é o que realmente vai fazer a sociedade prosperar. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!